0: ist doch mein Team. Es sind meine Leute, die da draußen sind, die ich führen darf. Aber die haben nur noch begonnen, Fehler zu suchen. Was ist überhaupt passiert, dass mein Team, meine Mitmenschen, mein Gegenüber nur noch Fehler sucht? Wir sabotieren uns tagtäglich selbst, weil wir auf uns die Karte geschrieben haben. Wir müssen Sachen einbauen und jetzt haben die Menschen da irgendwo was falsch verstanden, weil sie suchen unsere eigenen Fehler. Und was da genau passiert, das werde ich dir heute hier in dieser Episode genauestens erzählen.
1: Hey Profiler!
0: mein Swiss Profiler. Ich freue mich riesig, dass du hier in dieser Episode dabei bist. Du kennst das Profilertum wahrscheinlich von den Filmen aus Hollywood und wo du auch deine liebsten Blockbuster schaust. Da ist man ja drauf, dass man ganz viele Puzzleteile zusammenbaut, um schlussendlich ein Bild zu bekommen, ein Big Picture und eben ein Profil und genau darum geht's heute. Und Ich habe mir heute auf die Leinwand geschrieben, hier drauf, da, dass wir die Fehlersuche aktivieren. Und was ich da genau meine, werde ich dir heute in dieser Episode genauestens erklären. Wie du es auch schon vom Intro gehört hast, passiert immer wieder, dass Unternehmer, kleine, große, mittelfirmenstämmige Firmen, wo Menschen dabei sind zu arbeiten, die kommen zu einem Punkt, wo sie merken, sie müssen sich verbessern. Sie möchten skalieren, größer werden. Und da machen ganz viele den gleichen Fehler. Sie suchen nämlich bei sich permanent nach Fehler und ähm, das möchte ich gerne heute unter die Lupe nehmen, um das ganze Bild mal anzuschauen. Weil, schau mal, wenn du jetzt da draußen bist und vielleicht ist ja egal, in welcher Stufe, ich habe das schon so viele Mal erlebt, übrigens bei mir selbst sind wir auch immer wieder in solchen Prozessen drin, wo man schaut, was dann als nächstes ganz gut ist und grundsätzlich finde ich das gut, wenn man selbst bei sich nach Fehler sucht, aber heute geht es darum, was passiert darum, wenn dein Team nur noch nach Fehler sucht, wenn du plötzlich merkst, Hey, ich ziehe nicht mehr an der gleichen Leine. Was passiert da genau? Und da habe ich letztens Steffi ein wunderbares auch Bild gemacht und gesagt: Schau mal, wenn du jetzt in einem Team bist und das Gleiche an einem Strick zieht, das heißt ja führen. Das hat, da hat man ganz zum Teil. Viele Menschen haben ein falsches Bild. Es ist nicht immer, dass man in die gleiche Richtung zieht in einem Team. Das ist illusorisch. Das passiert eigentlich fast nie, bis gar nie. Und auch wenn man da draußen hört, muss in Flow sein, muss in die Umsetzung kommen. Alle sollen Hype haben und Freude haben. Das ist nicht immer so. Und das ist auch ehrlich gesagt so und uns. Schwachsinn, weil das entspricht nicht der Realität. Weil es gibt einen Menschen, der draußen ist, der rennt nach voraus, voraus der prescht, der ist mit dem Kompass da. mit dem Handy den Kompass und schaust, wo der Reise, hin, die Reise geht. Und da wirst du zwei, drei Menschen mitziehen. Da gibt es aber auch Menschen an diesem Seil, die denken mal so, oh, wo sind wir überhaupt? Wohin müssen wir? Boah, gestern Abend war es so schön. Und da gibt es andere Menschen, die sagen, ich, ich möchte nicht gerne über diese Brücke, ich habe Angst, ich kann das nicht, ihr seid viel zu schnell. Gibt es auch diesen Menschen. Und da gibt es auch einen Menschen, der sagt, ich kann nicht sehen, könnt ihr mich führen? Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Ja. Du siehst, du hast ganz viele unterschiedliche Menschen an deinem Seil, wo du jetzt als Leader vorwärts bringen kannst. Und wie schafft man das? Da hatten wir früher im Militär wir haben ganz krasse Übungen gemacht. Vielleicht kennst du das, so Hindernisparcours. Und das, das gibt es verschiedene Disziplinen. Im einen ist, du kannst alleine rüber, das mussten wir auch, da geht es nach Zeit. Da kann man auch die Hindernisse mal kennenlernen, wie du die am besten überwindest. Und dann bist du da so. Äh, im Einsatz. Mich hat das früher sehr Spaß gemacht und ich war immer einer der Schnellsten. Also ich fand das so die Dynamik und Klettern und Rennen und auf Zeit, so, das war ein bisschen mein Ding und das fand ich echt ganz schön. Und im anderen gab es dann auch diese Übung, du bist im Team, so fünf, sechs Menschen und musst im Team darüber gehen. Alles auch wunderbar, hat man gemacht. Hast geschaut, dass alle mitkommen, alles, alles, alles funktioniert. Und da gab es auch diese Übung, dass du jetzt einen kranken Menschen dabei hast, mit ein, an einer Bahn, die mussten wir anbinden und dann auch mit dem im Team über diese Hindernisse. Und da geht es am Schluss, da geht es jetzt nicht mehr um Zeit, weil du möchtest ja diesen Verletzten auch wieder ans Ziel bringen, dass sie nicht noch mehr verletzt sind, sondern dass wir das wirklich eins zu eins dann auch äh, machen dürfen. Da geht es um Teambildung um Spirit, da geht es auch, dass du ähm, st gleich starke einsetzt, dass du merkst, du musst auch andere mitziehen und 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 und, und eben auch den, diesen Ge Mensch, der verletzt ist, rüberzubringen. Und das ist jetzt auch so ein Bild, wo ich dir mitgeben möchte. Also wir stehen jetzt am Start an einem Hindernisball mit einem Menschen auf der Barre, der ist verletzt, auch wenn es noch gespielt ist, und du gehst mit dem Team darüber. Wie machst du das? Wie setzt du das ein? Was ist dir dabei wichtig? Jetzt geht es nicht um Zeit. Jetzt geht es darum, dass das ganze Team mit ihren Kräften und mit ihren Fähigkeiten rüberkommt. Dass sie jedes Hindernis einzeln ähm, Überwindet und die meisten von den Menschen kennen die Hindernisse, aber auch da das ist es eine Challenge. Wir dürfen das eins zu eins und auch in unseren Geschwindigkeit überbringen. Und genau um das geht es. Jetzt geht es darum: Jetzt stell dir mal vor, du bist da und einer ist immer dabei, der sagt, ja, ich übrigens da vorne, ähm, du machst einen Fehler, das sieht nicht so gut aus. Bewegt euch mal und Achtung, <lacht> Entschuldigung, musste ich niesen, nehme ich noch einen Schluck Wasser. Ich hoffe, du hast auch Wasser dabei. Und einer meckert die ganze Zeit und weiß es besser und sagt oh, hin und her, was macht das mit dir? Was macht das mit dir als Team, als Führungskraft, als einfach ein Teil von diesem dieser Einheit? Was macht das mit dir? Ich kann es dir verraten. Dich, das wird dich nerven. Du wirst wütend, du wirst diese Menschen am liebsten auf die Pocahoma auf die schicken weil der macht nichts anderes als der nagt jetzt an deiner Energie, an deiner Präsenz und er wird wahrscheinlich gar nicht so viel dafür tun. Und das passiert ganz viel. Und er wird nicht nur dich nerven, sondern er wird dein Team nerven und es kann so weit kommen, dass die Moral von einer Gruppe zum Boden ist. Die möchten nicht mehr, die können nicht mehr denken, einfach so sei mal still. Das geht nicht. Die, es wird sogar so weit kommen, dass du diesen Menschen von der Klippe stößt. Einfach, dass er aufhört. Genau. Und darf es das werden? Nein, natürlich nicht. Und jetzt ist die Challenge da, genau solche Situation rauszunehmen. Und da lassen wir gleich mal los. Kommen, ich mache mal das in Intro. Wie ist die Problemsuchkultur Problem entstanden? Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt mal zum Ursprung zurückgehen, um zu schauen, hey, wieso ist überhaupt die Problemsuchkultur bei uns, in unserem Team entstanden? Was ist da passiert? Ha. Gibt es ganz viele Auslöser. Es gibt zum Beispiel Auslöser, dass du ein Produkt gemacht hast. Wieder dieser wunderbare. Übrigens, das ist jetzt ein neuer, ein neuer Rubik, habe ich frisch gekauft. Sie ist, sieht ein bisschen anders aus als der ähm, herkömmliche, was, was bei dem spannend ist und gegen den ist, beim normalen Rubik-Cube, wo ich da habe, auf der linken Seite, wenn du ihn nicht siehst, ist ein ganz normaler Rubik-Cube, wo du noch ganz normalen Papeterie kaufen kannst. Da kannst du mit einer Hand sehr stark schieben, dass es funktioniert. Bei dem rechten, der ist neu, der ist nicht nur poppiger, sondern das geht viel einfacher. Der ist mit Magnete, der ist nicht mit Magnete. Was auch noch der Vorteil ist, wenn du so einen Cut hast, zum Beispiel so hier, eine Überstellung, kannst du einfach den anderen jetzt hochschieben und das funktioniert. Also du bist in dem Sinn viel schneller mit meinem neuen Rubik-Cube, als mit dem alten, kannst du, wenn du so eine Überstellung machst, geht das nicht hochschieben, geht da nicht, siehst du, der blockiert. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, das ist so der erste gewesen, das ist der zweite Schritt, da gibt es noch mehr Schritte, ich bin jetzt auf dem zweiten, dass wir ein bisschen schneller vorankommen oder eben so diese Überschneidung, denn für dich einfach lösen kannst. Und da darf man sich ja auch wieder neue Lösungswege finden und das geht ja auch heute bei unserer Suchkultur, ähm, was ich ganz viel erlebt habe, ist, warum eine Suchkultur entstanden ist, ist, wenn man ähm, neue Prozesse einleitet. Prozesse einleitet, das ist auch wichtig, wenn man wächst, wenn man größer wird oder wenn man moderner wird. Dann gibt es das Thema, wo man Securities einbaut oder einfach so Qualitätssicherheitsschwellen. Und da, ähm, dass Menschen dann kurz darüber nachschauen, ist das Produkt fehlerfrei, ist das nicht. Oder einfach so kleine Polizeiwächter einbauen. Da kann schlussendlich so eine Suchkultur entstehen, dass plötzlich ganz viele selbsternannte Polizisten das Gefühl haben, weil sie Macht jetzt haben, man muss ein bisschen ähm, erzählen, dass jetzt das Produkt nicht mehr so gut ist oder einfach ein bisschen nervig sein. dass ist das eine. anderen kann man sein, wenn man die falschen Menschen in Kaderposition stellt. Einfach so Machtgefühl. Es geht also um Macht. Macht und Ego. Ähm, dass man das Gefühl hat, jetzt muss man wissen, neben die anderen Menschen schlecht machen. Man muss sie ein bisschen äh, reinschießen und das sind so diese Punkte, wo ich auch nicht eben so schön finde. Aber das merkt man halt, wenn man die Menschen falsch positioniert. Oder man gibt wieder eine Suchkultur. Wenn du als Chef keine richtige Kommunikation an den Tag legst, wenn du unsicher bist und merkst, du kommunizierst nicht richtig, und dann wissen die anderen Instanzen, Abteilungen halt nicht genau, was du meinst, und dann beginnen sie zu interpretieren. Und das Interpretieren ist eines der größten Killer. Schau mal, wenn du jetzt was verkaufst sei das so ein Rubik-Cube oder was auch immer, und du, und du das als Verkäufer dann nicht richtig deklarierst, also beschreibst, was es geht, weiß der Kunde eigentlich nicht richtig, was er kauft. Und dann beginnt sein Hirn zu arbeiten. Es denkt dann, ja, es könnte auch das und das drin sein. Und wir Menschen... Machen dann viel so, okay, schau mal, das ist jetzt der günstigste, ich, das ist nicht die richtig beschrieben, da könnte ich jetzt auch meinen, dass der jetzt auch mehr kann, als er eigentlich könnte, weil der Next-Hörer kann das ja. Dann äh, interpretiere ich das ein bisschen rein und verlange dann das vom Menschen, der mir das verkauft. Dann kann er dir Sachen ergaunen. Willst du das? Ich hoffe natürlich nicht. Und das sind halt ganz gefährliche Sachen, die jetzt entstehen könnten. Wenn du jetzt in die Mensch bist, Coach, deinen Berater... Bereich, weißt du jetzt, Suchkultur wichtig, fang bei an, deine Sachen richtig zu deklarieren, fang richtig an zu erzählen, was du überhaupt tust und auch so Detailsachen das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du in Führungspersonen bist, dann ist es auch wichtig, dass du hier wirklich mit den Menschen richtig kommunizierst, dass du auch diese drei K's, jetzt kommt vom Militär, kommandieren, kontrollieren, korrigieren, dass du diese wirklich auch immer erzählst, ganz klar den Menschen sagst, was du tust, ganz klar den Menschen auch zeigst, was du mit ihnen erreichen möchtest, möchtest, weil sonst wird es bei das eine riesen verheerende Sache. Und so kannst du es wahrscheinlich auf dich aufgleisen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Warum können es die anderen nicht sehen? Warum können andere Menschen nicht sehen, dass wir nur noch eine Suchkultur haben, die auch Fehler sind? Das ist, schau mal, wenn du in deiner Welt bist, wo du jetzt drin bist, ich hier in meinem Office, meine Sachen da, übrigens ganz ganz schön. Mein Podcast, mein Podcast ist gerade in Österreich im Radio gelaufen, weil sie haben Informationen gesucht, wo es um jetzt in dieser Kriegszeit, wo es um Diplomatie geht. Ich habe mal einen Podcast über Diplomatie gemacht. Jetzt haben die einige Sachen rausgeschnitten und bei ihnen im Radio ausgestrahlt. Also mein Podcast, Swiss Profiler, mich kannst du bereits schon in Österreich im Radio hören. Das hat mich so gefreut. Ich habe gesagt, yes, komm, wir machen wieder einen Applaus. Das hat mich so gefreut, dass das... Ähm, dass die Menschen mich jetzt auch da hören können. Also gehen wir zurück zu unserem Thema, warum können die anderen Menschen das nicht sehen, wenn du in deiner Welt bist, wo du tagtäglich immer das Gleiche tust. Schau mal, früher bin ich auf dem Bau gewesen. Da bin ich morgens Morgen früh aufgestanden, meistens mit dem Auto, früher noch mit dem Fahrrad auf, in das Geschäft gefahren, Sachen hergerichtet, dann das Firmenauto genommen, den beladen und auf die Baustelle gegangen, Sachen gemacht. Und einfach, ich war so in meiner Arbeit drin, man kann dem auch Trott nennen. Und das war meine Welt, meine Sicht der Welt. War wunderbar. Und da habe ich das tagtäglich gemacht, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und das hat für mich gestimmt. Und wenn ich ab und zu dann auch Freunde getroffen habe, die waren auch auf dem Bau, ba 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 der Maler, ein Gipster und und, und, da hatten wir uns ein bisschen verstanden, weil wir <lacht> die Baustellenwelt kennengelernt hatten. Und da sind, haben wir zum Teil, wo wir ja jung waren, gesagt, hey, wie geht es denn den hübschen Baufüßen da, was machen die, die Drogistinnen. Da habe ich dann früher dann gemerkt, <lacht> die reden über ganz andere Sachen. Für sie sind im Leben andere Sachen wichtig als einfach jetzt die Jungs oder für uns die Mädels, das haben wir sicher ein bisschen getroffen, aber der Rest war anders. Und wenn ich dann aber so Ausflüge gemacht habe mit Menschen, die das Gymnasium gemacht haben oder an der Universität waren, die hatten noch eine ganz andere Welt. Und so ist es auch, also wenn du jetzt in deiner Welt bist, dann siehst du halt deine Sachen, das ist nichts Schlechtes, das ist auch nichts Blödes, aber es ist deine Welt und darum kannst du viele Sachen da nicht sehen. Und ein, wenn du jetzt einen Außenstehenden, Mensch holst und du ihm Auftrag gibst, hey, kannst du mich mal anschauen, wie macht, was ich tagtäglich tue, dann wird er das machen. Und er wird dir dann eine offene, ehrliche Antwort geben, was du tust. Und da kann es auch sein, dass sich das eventuell dann auch verletzt. Weil deine Idee, deine Vision stimmt nicht mit dem überein, was du tagtäglich tust. Und hallo, du bist in diesem Thema nicht der Einzige. Ganz, ganz viele Menschen draußen, denen geht es genauso, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Dank diesen YouTubes, TikToks, Instagram, an diesen Sachen, wo du siehst, wie andere Menschen leben, wie andere Menschen das Leben führen, denkt man ab und zu so rein: wow, wenn man das Video sieht, ich will auch in dieser Welt sein, ich will auch schön sein, wunderbar. Aber in der Realität liegst du auf der Couch, auf dem Bett und schaust dir ein Video an. Du bist nicht da drin. Du bist Betrachter eines fremden Lebens. Aber das du selber lebst ein komplett anderes Leben. Und viele Menschen leben so ihre Leben, einfach weil sie so eingelungen sind von diesen Social Media Sachen. Übrigens, das hat nicht einmal mit so Media zu tun. Früher gab es das Gleiche, hat man auf Menschen beobachtet, mit dem bloßen Auge zugehört, wie die, wie die leben, und dann auch ein bisschen da Zuhörprinzip gespielt. Das gab es auch schon. Und wenn du auch das kennst vom Buchlesen, da taucht man zum Teil auch in diese Geschichten, was wunderschön ist. Aber diese Geschichte ist ein Märchen, das ist nicht deine Geschichte. Das ist eine gelesene Geschichte, Dein Leben sieht komplett anders aus. Und das ist der Startpunkt von meinen Kunden. Da starte ich mit Kunden. Zum Beispiel allein dieser Monat ist, sind ein, ich zähle es mal auf, ist eine die, die Sonja in das neue Jahrescoaching gekommen. Sonja, du bist herzlich willkommen aufgenommen. Dann hast, haben wir ganz viele, die Michelle ist ins Viermonatscoaching gekommen. Da ist sie gleich zu zweit drin mit der lieben Sam, die, die starten da, da kommen jetzt noch zwei, drei mehr dazu. und heute hat gerade noch Chris zugesagt für ein weiteres Monats-Coaching. Also allein diesen Monat starten vier Menschen neu bei uns in der Profile Academy mit neuen Sachen, und die sind alle ganz herzlich mit aufgenommen, und ich freue mich jedes Mal, du bist nämlich genau da, wo ich jetzt gerade erzähle. Und da starten wir. Und es wäre mir schön zu sehen, wo du bist, was du mitgebracht hast und da frage ich auch immer, hey, wo willst du hin, was ist denn dein Ziel? Warum frage ich das? Weil es kann ja auch sein, dass ich gerne wissen möchte, wo die Reise hingeht. Dass ich auch dein richtiges Material mitnehme, alles gepackt habe und für dich alles schlussendlich auch umsetzen kann und da freue ich mich riesig und das wird auch immer ganz, ganz spannend, weil du wirst da sofort auch in die eine Umsetzung kommen. Du siehst, nur rein schon durch dieses Erzählen, hat jeder einen anderer Startpunkt. Und das ist mir wichtig als Profiler, weil ich beginne eine Reise an deinem Startpunkt. Nicht einfach an dieser Reise, wo ich als Trainer, Coach, Berater sage, wo du hin, wo du starten Und das, wie es die anderen machen, nein, das machen wir nicht. Weil ich möchte den Menschen da abholen, wo er zu Hause ist. Und das tun wir. Und da bringen wir die Menschen hin. Und das ist anders. Und dann wirst du relativ schnell sehen nach zwei, drei Wochen, wie eben dein wirkliches Leben aussieht. Das ist kein Leben, wo man denkt, wie es andere leben, wie ich es jetzt bevor beschrieben habe, weil das ist es nicht. Diese komplette Blase, die werden wir gleich zerplatzen. Was sind jetzt die nächsten Schritte, dass wir diese Suchkultur ein bisschen wegbringen? Also, die nächsten Schritte sind, hör auf zu suchen. Ja, du hast richtig gehört. Hör auf zu suchen, sondern komm in deiner Gegenwart an. Und das am liebsten mit einem kühlen Wassereimer, wo ich dich gleich anschmeiße, dass du wieder auf den Boden der Realität kommst. Das ist der erste Schritt, das müssen wir zuerst tun. Die meisten laufen dann zu Beginn in eine Wand. Oder ähm, merken, Sch mega, ich habe hier Schmerzen. Stimmt, da starten wir. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, da frage ich dich wortwörtlich, wo willst du hin? Wo du jetzt stehst, weiß ich ja, da oben, unten am Boden, zerknäult. Wo willst du hin? Das ist der zweite Schritt. Dass wir mal wirklich aus deinem Herzen herausnehmen, was ist dir überhaupt im Leben wichtig? Wo darf deine Reise hingehen? Viele Menschen können das schon gar nicht aussprechen. Die haben das auch nie gemacht. Die finden dann keine Worte mehr. Die haben einen Schiss. Andere Menschen wissen gar nicht, was sie wissen möchten, wohin die Reise geht. Die haben keinen Plan, die haben keine Ahnung. Ja, was ist da los? Die durften im Leben noch nie selbst entscheiden, was sie gerne möchten. Was ist denn da passiert? Die liefern einfach da, was sie müssen und machen das hoch. Übrigens, Menschen, die ins Gymnasium, die hohen Studium machen, das sind die Menschen, die ich jetzt gerade geredet habe. Euch hat man ganz viel impliziert, was ihr tun müsst, aber nicht nie gefragt, was ihr wirklich wollt. Und da knallen sie meistens auf den Boden und beginnen zu weinen. Mensch. Ja, das ist sein Leben. Und das, sobald ich dich gefragt habe, wo geht die Reise hin, wie wir das auch auf ein Blatt Papier bringen konnten, sage ich meistens, das ist kein Ziel, das ist nur ein, ein Projekt, aber das ist kein Ziel. Da müssen wir wirklich lernen, was sein Ziel ist. Und dann im wieder nächsten Schritt sage ich so, und jetzt machen wir kleine Schritte Milestones sein, wohin die Reise geht. Nicht, wenn ich für dich das so einfach an, hört Übrigens, das hört sich für jeden einfach an, weil das ist absolut basic. Das sind die einfachsten Schritte. Aber selbst das können die meisten Menschen nicht. Ja. und das sind jetzt deine nächsten Schritte, wo du für dich erreichen kannst. So, und dann hast du auch keine Suchkultur mehr, was haben wir gemacht, wir sind bei dir angekommen, wir haben dir einen Eimer Wasser angeschmissen, dass du merkst, wohin darf die Reise gehen, hast du das bekommen, jetzt geht es um dich, dass du deine wahre Stärke findest, deine Persönlichkeit, deine Talente entdeckst, dass du merkst, ja, ich habe doch Profiler Talente. Und dann auch das reinbringst, was du wirklich möchtest. Das sind dann deine Werte. Das hat zu tun mit deiner mit deinem Motivation und dass wir das angehen. Und das ist heute im Leben für mich als Profi, ganz, ganz wichtig. Und ich habe dir heute einige Sachen mitgebracht, wie so eine Suchkultur. Und das, wenn du das mit deinem Team auch machst und mit dir selbst wirst du sehen, ihr habt einen ganz neuen Bereich und das ist einfach großartig Es hat mich gefreut, dass du heute dabei warst in meiner neuen Episode und jetzt auch diese nächsten Schritte gleich umsetzen kommt. das also Übrigens, schreibe mir gleich mal unten in die Kommentare rein, wie für dich das gewesen ist, welche Nuggets du mitgenommen hast und was du umgesetzt hast, das freut mich riesig. In diesem Sinne wünsche ich einen ganz tollen Tag. Mach's gut und bis bald. Dein Profiler Alex Kurschler.